0: اگر حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ کا فرمان ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے تمام فرامین قرآن ہی میں ہو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سکھائی ہیں حدیث قدسی کو تو چھوڑ دیں یہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے جو بابا جی ایک آئے تھے ایک دفعہ وہ کچھ عرصہ پہلے وہ اور سے وہ پوری کی پوری تقریر کرتے جا رہے تھے میں نے تقریر کا جواب تو نہیں دینا تھا میں نے تو ایک بات سے سٹارٹ کیا کیونکہ جب آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب پچاس باتیں کھول کے بیٹھ دیں تو آپ نے پچاس کی جواب دینے ہیں نہیں پہلے ایک بات سے سٹارٹ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو یہ سیکھنے آیا جو کہ وہ نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج سنان آیا پھر مجھے صبر آ گیا میں نے ٹھیک ہے سناؤ سننے جو مرضی سنا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا جی جی آپ نہیں نہ قرآن کو میں کیا کروں نہیں مان رہے آپ حج کے مہینے نہیں نکال رہے آپ پچاس باتیں بھی کریں گے نا میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں یہ تو نہیں تو نکالیں نا نہ نہ سرکار کا لوگ آپ کے تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر آپ کہہ رہے آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں نماز کے طریقے تک تم نے جانا ہی نہیں ہے نا انہوں نے سورہ بکرا پڑھی ہے نا سوریہ بکرے میں آئے ہے الحجو اشروم معلومات حاج کے مہینے سب کے علم ہے بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں اور ٹائم کیا بتا کے <Marvel> جی جی تو اللہ کا شکر دیکھے آج میں آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی وہ سوال ہو چکے Nee, nee, یار آپ nee, yeah, oh yeah. <Assessment> لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا وہ میرے سے بات کر سوال میں نے آپ سے پوچھا قرآن میں ہاج کے مہینے کا ہے اچھا نہیں قرآن میں لکھے الحجو اشرم معلومات حج کے مہینے سب کے علم <سلام> تو پھر سیکھیں نا تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا اچھا آپ بیان کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم بات پھر وہیں سے سٹارٹ کریں گے جو آپ کا کلیم ہے نا کہ قرآن کے علاوہ یہ حدیث کی کتابیں شرک ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں فرمایا الحج اشروم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو قرآن نے حج کے مہینوں کا ذکر کیوں نہیں کیا ان مہینوں کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے تاکہ ہمیں پتا چل جاتا اس لیے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ سب کو معلوم ہے اگر قرآن میں نازر ہوئے ہوتے ہیں نا تو یہ آیت یوں ہوتی کہ حج کے مہینے آپ کو بتا دیے گئے ہیں پہلے ہی یہاں کہ سب کو معلوم ہے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی سب کو معلوم ہے حج کے مہینے کون سے ہیں شوال, اور ذالحجہ کیونکہ رمضان کے بعد لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے پیدل جو سفر کرنا ہوتا تھا ویسے تو وہ ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں جا کے ہوتی ہے لیکن وہ حج کے مہینے سارے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں سنت کی طرف دھکیلا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ آتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں اسی طریقے سے سورت الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ تو اذان کے الفاظ کی ہیں قرآن میں کئی الفاظ آئے ہیں اذان کے سنت میں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو سنت کو پہلے ہی مانی ہوئی ہے اسی لیے غامدی صاحب نے جملہ صحیح بولا تھا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے یہ مقدم سے مراد افضلیت والا نہیں یعنی سنت پہلے تھی قرآن بعد میں نازل ہوا ہے مجھے بتائیں یہ جو حج یا عمرہ کے موقع کے اوپر خصوصاً حج تمتوں کے لیے جانور قربان کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے نا ایسا ہی ہے نا حج سنت ابراہیمی ہے نا تو یہ جو حج کی جو سنت ابراہیمی ہے یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہے یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے ہے پہلے سے قرآن میں موجود ہے ملت ابیک ابراہیم ہوا سما کم من مل قبل پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ ابراہیم جو ہے کال کو کہ لکھے ہے کہ ابراہیم قرآن سے پہلے کے ہیں یہ بھی قرآن لکھا ہے ملتا ابیکم ابراہیم ہوا سما کم المسلم من قبل اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے نام مسلم رکھا اچھا ابراہیم قرآن سے پہلے ہیں تو حج تو پہلے سے چل رہا ہے اس کا مطلب ہے سنت ابراہیمی قرآن سے مقدم ہے پہلے سے چل رہی ہے سنت ابراہیمی جو چل رہی تھی اس کو قرآن نے آ کے انڈورس کیا جو غلطیاں تھیں وہ ہائی لائٹ کی نبی الاسلام کے ذریعے شریعت کی خرابیاں دور کی گئیں سمجھ آ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ قرآن ہی نے ہماری رہنوائی کی ہے سنت کی طرف تو وہ سوال کیا تھا لہٰذا آپ یہ تو سوال بہت چھوٹا رہ گیا نا تو جتنی سنتیں ہیں نماز کا طریقہ حج کا پورا طریقہ نماز میں پڑھے جانے والے اذکار یہ سب کی سب چیزیں سنت سے ٹرانسفر ہوئی ہیں اسی میں اگر ایک حدیث ایک بھی ٹرانسفر ہوگی تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں حکم دیا تھا کفو ایدم سورہ کہ اپنے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے جہاد کی اجازت مدینے میں ملے گی لیکن پورے قرآن میں کہیں آیت موجود نہیں آئی دیا کو اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ تم نے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے تو کسی مکی صورت میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی نہیں ہے سنت کے ذریعے حکم دیا گیا تھا تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے فرامین جو وہی غیر مطلوب کے ذریعے یعنی سنت کے ذریعے حضور تک باتیں پہنچی جیسا نماز کا طریقہ حضرت جبریل نے آ کے حضور کو سکھایا اور نبی الاسلام نے امت کو سکھایا حضرت جبریل کو اللہ نے سکھایا تو اب آپ کہیں گے نماز کا طریقہ اگر اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے سمجھ بات کی اگر نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سنت میں آ گیا تو حدیث قدسی اگر اللہ کا فرمان تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سنت میں جس طرح مسلم شری میں دیش قدسی سی ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نواز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے میرے لیے آدھی اس کے لیے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی جب وہ کہتا ہے مالک الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں اور جب وہ کہتا ہے و کا نسطین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے یہ کامن بانڈ ہے ایاک کا و ایاک کا عبادت تیری کریں گے دعا تر سے مانگیں گے اور جب وہ کہتا ہے روت المستقین سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم من الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے آدھی تقسیم یعنی آدھی اس طرح ہے کہ تین آیتیں اس طرف ہیں تین آیتیں اس طرف ہیں پہلی تین آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین یہ اللہ کی تعریف ہے اور آخری تین آیات اللہ سے دعا ہے جو بندے کے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے اور یہ کامن بھی ایسا کامن ہے کہ اس آیت کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے نعبدو یہ اللہ کی عبادت ہوگی اور و کا نسطین یہ بندے کا مانگنا ہو گیا اللہ سے تو سور فاتحٹ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے کا و کا و کا میں جو واؤ ہے نا یہ ہے سینٹر سور فاتح کا آدھی اس طرف اللہ کی ساری تعریف ہے اس کی عبادت اور اس کے چرچے اور آدھی اس طرف اس سے دعائیں تو یہ قدسی ہے. بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث قدسیہ موجود ہیں جس طرح وہ مشہور حدیث بخاری مسلم کی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے طرف وہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں اگر وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں تو یہ میں, میں کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے حدیث قدسی ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان نبی الاسلام کی ہوتی ہے پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے اس میں نبی اسلام نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ منوان من اس طرح ٹرانسفر کیا ہے جبکہ حدیث قدسی میں نبی اسلام نے اللہ تعالی کے جو فرامین ہے انہیں اپنی زبان میں عام فہم کر کے جس طرح اللہ کے کوئی میٹنگ ہے اور اس کے احوال انہوں نے سنائے ہے لفظ ب لفظ نہیں ہے اس لیے آپ کو الفاظ میں فرق بھی نظر آئے گا قرآن میں آپ کو الفاظ میں فرق نہیں نظر آئے گا احادیث میں آئے گا ایک ہی دیشے قدسی مختلف جگہ ہوگی تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ہو وہ راویوں کا بھی ہو سکتا ہے فرق اور نبی اسلام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بھی اس میں آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے کہ آپ نے ورڈ بائی ورڈ ہی اس طرح بتانا ہے کچھ چیزیں ورڈ بائی ورڈ بھی بتائی ہیں جس طرح بخاری مسلم میں آئے ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اسلام ہمیں نماز کا تشہود اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآنۃ اللہ للہ و تو بات یعنی ورڈ بائی ورڈ سکھائے بعض چیزیں دعاؤں میں بھی ورڈ بائی ورڈ ہیں بعض بھی ہیں ہے ذہن میں رکھیے